0: Herzlich Willkommen zur 24. Episode des Podcast Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass Du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern, mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode erwartet Dich das Thema Wirkung und Bedeutung von Marketing, das klingt jetzt vielleicht etwas abstrakt und nichtssagend. Ich kann Dir aber eine Episode mit viel Inhalt und Denkanstößen versprechen. Ich spreche mit Michael Schenkel über die Bedeutung von Marketing in der heutigen Zeit. Wo ist Marketing anzutreffen und was steckt alles in Marketing? Wir sprechen auch über die Wirkung von Marketing und das wahre Ziel von Marketing. Interessant ist die Frage, ob Marketing nach innen oder außen wirkt oder in beide Richtungen. Auch sehr inspirierend war für mich die Diskussion über Greenwashing und ähnliche Vorgehende im Marketing. Vor allem, warum Unternehmen das überhaupt machen. Alles wird immer schneller. So ist mein derzeitiges Lebensgefühl. Ist das auch im Marketing so? Ich wünsche Dir nun viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Los geht es! Hallo und herzlich willkommen zur 24. Episode des Podcast Business Akupunktur. Heute ist der Titel Wirkung und Bedeutung von Marketing. Ich freue mich auf dieses Thema und mein Gast Michael Schenkel. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht denken, Marketing, was hat denn Marketing mit Teams, mit neuem Arbeiten, mit Agilität zu tun? Und ja, ich würde mal sagen, die, die dabei sind, lasst euch überraschen, was Marketing für euch für Wirkungen hat oder auch nicht haben kann, welche Bedeutung Marketing für euch haben kann. Und deswegen bin ich froh, dass ich so einen ähm, guten und kompetenten Gast habe, Michael Schenkel. Michael Schenkel hat Anfang der 90er Jahre BWL studiert, ähnlich wie ich wahrscheinlich, um die Jahrtausendwende ein Jahr in den USA gelebt. Das habe ich nicht geschafft. Er hat bei Konzernen und Startups gearbeitet. Inzwischen macht er seit sechs Jahren Marketing für T2 Informatik, ein Berliner Dienstleister für Softwareentwicklung. Hallo Michael, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Hab ich bei deiner Vorstellung irgendetwas vergessen?
1: Hallo Dirk, ähm, nein, im Wesentlichen hast du alles Wichtige gesagt. Ich bin glücklich verheiratet, kann man vielleicht noch erwähnen. Ich ähm, wohne und arbeite im schönen Berlin. Ich mag Großstädte, von daher passt es mit Berlin ganz gut. Ich bin tatsächlich ein, ein Fußballanhänger, aber im Endeffekt, das ist es
0: tatsächlich. Sehr schön, Gut. Ähm, meinen Gästen stelle ich zum Einstieg immer die Frage, was hast du gedacht, also zum ersten Mal den Titel Business Akupunktur dieses Podcast gehört hast?
1: Ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, ähm, als ich den Titel zum ersten Mal gehört habe. Ähm, ich finde es ein bisschen einen ungewöhnlichen Titel. Ähm, ich finde es aber auch auf der anderen Seite einen ganz clever gewählten Titel, weil Business eben sehr weitfassend äh, ist, also viele ja, Unternehmen sozusagen unter einen Mantel bringt, das nicht künstlich jetzt verengt sodass du möglicherweise irgendwann mal erklären müsstest, warum du etwas links und rechts äh, thematisiert Marketing fällt beispielsweise ja auch offensichtlich darunter. Und Akupunktur als Thema quasi, um dass man irgendwas stichhaltig ein bisschen untersucht, auf den Punkt kommt, finde ich eigentlich auch sehr gelungen. Von daher also ein bisschen ungewöhnlicher Name, aber jetzt auch einer, den, den ich mich anfreunden könnte.
0: Das ist schön. Um Interessant, dass du nicht an das Pieksen oder an Schmerzen gedacht hast, Es ist mal so eine etwas andere Aussage, weil die meisten denken ja irgendwie an Schmerzen und, und in das System eindringen und so weiter, aber okay.
1: Ich hatte auch schon mal eine kleine Akupunktur von Freunden und da das wirklich nur ganz kleine Nadeln sind, die nur kurz unter der
0: Hautoberfläche kommen, ging das mit den Schmerzen bei mir. Sehr schön. Ja, ich habe es hm. zu Beginn schon gesagt, vielleicht erstmal ein ungewöhnliches Thema, aber Michael Schenkel betreibt einen sehr tollen Blog für T2-Informatik. Und bei diesem Blog bediene ich mich auch manchmal äh, mit interessanten Themen und guten Gesprächspartnern. Wer diese, diese Podcast von mir regelmäßig hört, der weiß eigentlich immer, zu welchen Themen ich äh, die Quellen habe. Also ich finde Menschen die was Tolles sagen können bei LinkedIn oder eben in Blogbeiträgen und die kommen meistens von äh, Michael Schenkel, also der Blog kommt äh, oder wird von Michael Schenkel betrieben und da habe ich auch gedacht, naja, warum nicht mal den Urheber, den geistigen Vater dieses Blogs, äh, den Betreiber dieses Blogs einladen und eben genau zum Thema Marketing, weil das ist ja das, was er selber tut, das habe ich ja eben in der Vorstellung gesagt. Das heißt, wir wollen heute so ein bisschen über Wirkung und Bedeutung von Marketing sprechen und wollen versuchen, das auch auf eure ähm, Umgebungen im Business zu übertragen. Also vielleicht mag jetzt ein oder andere Entwickler oder eine Führungskraft sagen, Hä, Marketing brauche ich nicht und äh, oder brauche ich vielleicht nicht. Und das wollen wir klären. Ähm, dann lass uns mal anfangen, Michael. Die Bedeutung von Marketing. Was? Welche Bedeutung würdest du Marketing heute ähm, beimessen? <lacht>
1: das ist wirklich eine sehr schöne Frage. Ich würde mal sagen, wenn du sozusagen ein Humber in der Hand hast, dann sieht sehr vieles aus wie ein Nagel. Das trifft sozusagen, wenn du von der Marketingrichtung kommst, Artverwandt auch zu, dann ist fast alles Marketing. Wenn du aus der Vertriebsrichtung kommst, ist ganz viel Vertrieb. Und natürlich, wenn du aus der IT kommst, weißt du, ohne IT funktioniert gar nichts, auch Marketing nicht. Also viele Dinge sind so ein bisschen ineinander gewogen. Ich hab wie du am Anfang schon gesagt hast, ich komme ja von der BWL, ich hatte Marketing vertieft Anfang der 90er Jahre. Und was mir damals der Marketing-Prof beigebracht hat, ist, dass Marketing eigentlich etwas ist, vom Markt ins Unternehmen. Dann macht das Unternehmen mit diesem Wissen etwas und gibt es an den Markt zurück. Und was wir heute wahnsinnig häufig wahrnehmen, ist, Marketing wird gleichgesetzt mit Werbung dann denkt man vielleicht, auch ein bisschen Social-Media-Garaffel, schöne Worte finden, schreibt doch mal irgendwas, schönen, keine Ahnung, Begleittext für irgendein Produkt, sorgt mal dafür, dass drei Leute auf die Webseite kommen, promote mal einen Podcast, so nach dem Motto, und damit ist Marketing zu Ende. Und aus meiner Sicht, ja vielleicht Nagel und Hammer, ist ganz viel Marketing Ganz viele Disziplinen, die wir auch in der IT haben, auch in der Entwicklung haben, Stakeholder-Management, Anforderungsmanagement, alles ganz normale Disziplinen, die wir aus vielen anderen Bereichen kennen, die im Marketing auch nicht, nicht anders funktionieren, wo wir uns auch sagen, okay, was ist denn der Markt, was sind denn die Stakeholder, wie arbeiten die denn, was brauchen die denn tatsächlich, welche überraschende Erkenntnis einfach mal einen Stakeholder zu fragen, was er denn am Produkt gut findet oder was er zukünftig brauchen könnte, und dass wir uns das im Unternehmen selbst einfach permanent pausenlos überlegen und, ob wir, keine Ahnung, über das Wochenende eine schöne Idee haben und hoffen, dass die auch schön aufgeht. Von daher tatsächlich Marketing für mich vom Markt ins Unternehmen gedacht und vom Unternehmen dann in den Markt. Und dann ist Marketing quasi eine Klammer, ähnlich wie du dann mit deinem Podcast eine Klammer setzt, die einfach die Menschen in den Mittelpunkt drückt die Kunden und Kundinnen in den Mittelpunkt drückt, um für die ein gutes Erlebnis, ein gutes
0: Produkt, eine gute Dienstleistung präsentieren zu können. Ja, Ich finde diese Aussage vom Markt ins Unternehmen und zurück, die finde ich sehr, sehr interessant, weil du hast es ja selber gesagt, das betrifft alle Bereiche. Das also heißt, auch IT müsste ja Marketing machen ist sehr guter Management und ähm, wenn ich so überlege, vielleicht kommen wir im Verlaufe des Podcasts noch zu meiner Sichtweise auf Marketing und Vertrieb, aber ich kann mich glaube ich sehr schön anfreunden mit dem, was du eben gesagt hast und insofern ist ja Marketing auch äh, eben auch interessant für ITler und ich denke mal, dass ziemlich viele ITler eben bei diesem Podcast zuhören, zu sagen, okay, Marketing bedeutet dass ich, ich interpretiere mal deine Worte, quasi mein Ohr auf die Schiene legen, nach draußen zu horchen, was will der Markt und das quasi aus der Marktsicht zu machen. Ich würde dann Vertrieb eher als interne Aktivität sehen und dass der Vertrieb dann diesen Marktnachfragen ein Angebot sozusagen entgegen gibt. Also auch wirklich klassisches Angebot äh, von wegen, wenn du das kaufst, kostet dich das 3,50 Euro.
1: Kann man so machen natürlich. Ähm, ich tue mich immer ein bisschen schwer, äh, weil natürlich es gibt so klassische Rollen. Also Marketing, ist, wenn du so willst, ist eine Rolle und IT ist zwar auch ein Hersteller oder eine Dienstleistung, aber ist auch eine Rolle und Vertrieb ist auch eine Rolle und wir grenzen die gerne ab und dann überlegen wir uns, wie wir sie zusammenbringen. Das kann man so machen, das ist etabliert und für alles haben wir Spezialisten. Also ich wäre jetzt nicht in der Lage sein, Software zu programmieren, obwohl ich für einen Softwareentwicklungsdienstleister arbeite. Aber was du schon richtig sagst, ist das Rohr aufs Gleis legen und auch eine IT macht dir ja Dinge nicht, weil sie Langeweile hat, sondern weil sie damit was bezwecken möchte, weil sie vielleicht internen Auftrag bekommen hat oder weil sie erkennt, okay, wir können Dinge automatisieren und das würde uns einfach echt nutzen und es würde unseren Anwendern nutzen und unseren Kundinnen und wenn du dich davon so ein bisschen löst und einfach nur mal die Tätigkeiten als solches betrachtest, dann sind wir sehr nah beieinander und dann funktioniert Marketing auch unternehmensintern, also eben nicht nur Vertrieb, sondern auch Marketing. Also man sagt, okay, wie, wie kommunizieren wir das Ganze denn? Und wenn ich vorher meine Kolleginnen und Mitarbeiterinnen gefragt habe, was sie denn brauchen und deren Meinung berücksichtige, dann kann ich hinterher kommunizieren, ob ich die Meinung umsetzen konnte, wie ich sie umgesetzt habe, warum sie vielleicht nicht umsetzen konnte, was vielleicht demnächst kommt. Und dann bin ich doch sehr nah an, an diesen ganzen Bedürfnissen im Endeffekt dran. Und dann spielt es auch aus meiner Sicht überhaupt keine Rolle, ob das jetzt intern oder extern ist, weil auch das wäre wieder Artverband. Habe ich ein Produkt, das ich nach außen Produkt gebe, entwickle, ja, dann muss ich halt mit meinen Kundinnen sprechen und den Auftraggebern sprechen. Wenn ich das intern mache, dann muss ich halt mit den Kolleginnen und Mitarbeitern und Fachbereichen und Abteilungen wie sie alle heißen mögen sprechen. Von daher ist das, wie gesagt, ich versuche es immer so ein bisschen zu lösen, wie man das dann ähm, in der Organisation tatsächlich zusammenbringt oder
0: trennt, das muss dann jeder für sich entscheiden. Ja, außerdem ist ja die Frage, ob man es wirklich trennen muss, weil ich denke, dass du äh, im Marketing auch etwas zu Customer Experience, User Experience gehört hast, dass es etwas, äh, also auch äh, im Studium gehört hast, dass etwas, was wir in der IT auch machen oder machen sollten, Design Thinking, sind für mich Marketing-Elemente, oder die kann man sehr schön im Marketing ähm, ansetzen, ähm, findet aber ähm, auch mehr und mehr Einzug in IT-Frameworks. Äh? Also insofern... Ganz genau. Versuchen wir heute ja auch nicht zu trennen, sondern zusammenzuführen. Sehr gut. Ähm, der Titel heißt ja Wirkung und Bedeutung von Marketing. Das, das war die Bedeutung, jetzt, die wir gerade über die wir ein bisschen gesprochen haben. Was würdest du denn sagen, wie wirkt denn Marketing?
1: Also idealerweise wirkt es positiv. Es <lacht> ja. wird so ein bisschen positiv in die Richtung des Unternehmens, in das es gehen möchte. Ich bin ein bisschen äh, skeptisch, weil wir... Wir, sozusagen verallgemeinert gesagt, in der Marketingblase mehr oder weniger na ja, Dinge nachjagen, von denen wir glauben, oh, die sind ganz wichtig. Ich mach mal ein Beispiel. Im Online-Marketing wird man zum Beispiel gerne sagen, Verwalter auf einer Website ist wichtig. Ich sage, naja, ist ja ganz gut, ne wir, wir leiten das vielleicht so ein bisschen ab. Wenn ich in einem Restaurant sitze und sitze da eine Stunde, dann ist es vermutlich besser, als wenn ich da nur zehn Minuten sitze, weil ich mich wohlfühle. Okay, ja. Wenn ich äh, in a, an der Kinokasse fünf Minuten auf mein Ticket warten muss, weil die Schlange vor mir lang ist, okay, dann warte ich halt, ich stehe da mit meiner Frau oder mit Freunden und unterhalten wir uns ein bisschen und überlegen uns, hm, ob wir jetzt gleich noch irgendwelche Popcorn holen. Alles in Ordnung. Äh, wenn ich online fünf Minuten auf mein Ticket warten muss, weil ich für heute Abend ein Kinoticket haben möchte, würde ich sagen, was ist das für eine Katastrophe? Fünf Minuten? so also kriege ich das nicht in einer Minute hin? Und zwar in einer Minute, dass ich es auf dem Handy habe, bezahlt habe, den Platz ausgewählt habe, alles weiß. Also Verweildauer per se ist überhaupt kein Wert. Also es ist sozusagen eine Folge von verschiedenen Faktoren. Ne? Also keine Ahnung, jemand hört sich deinem Podcast eine Dreiviertelstunde an und idealerweise nimmt er was mit. Ob der Podcast jetzt 45 Minuten geht, 50 oder 35 Minuten, ist eigentlich total sekundär. Wenn Verweildauer ein Wert wäre, müsstest du ihn in vier Stunden machen. Naja, aber möglicherweise steigen halt die Hörerinnen und Hörer aus. Also von daher, deren Wert ergibt sich daraus gar nicht. Deren Wert ergibt sich daraus, dass sie etwas mitnehmen, was sie vielleicht vorher nicht so gesehen haben oder wo sie es dann abarbeiten können. Zudem kommt ja auch etwas, wenn du, du hattest vorher erwähnt, dass ich ja einen Blog betreibe. Ich habe gar nichts davon, wenn einer einen Blogbeitrag liest. Das ist Mittel zum Zweck. Die Menschen sollen ihn lesen. Aber jetzt stell dir vor, du liest fünf Minuten den Artikel und findest einen totalen Schrott. Ja, da habe ich fünf Minuten gemessen. Ich kann es noch nicht mal richtig messen, wenn man ganz genau ist. Aber angenommen, ich könnte es wirklich auf den Punkt messen und ich wüsste genau, ah, Kollege X hat fünf Minuten zugebracht. Ja, aber ob das Ding gut findet oder eben nicht, ob der nochmal vorbeikommt oder eben nicht, das kann ich daraus gar nicht ableiten. Das heißt, für mich würde ich immer versuchen, mich von diesen Kennzahlen, ich kann sie beobachten, das ist alles schön und gut, aber ich würde mich davon ein bisschen lösen, weil diese Metriken, die wir uns auferlegen, eigentlich häufig sehr oberflächlich sind oder anders formuliert, nur im Zusammenspiel miteinander fun funktionieren. Und du wirst beobachten auf Webseiten, dass Betreiber versuchen, einen so einen Weiterlesen-Button einzubauen. Dass du irgendwann mal klicken musst nach dem Motto, oh, jetzt kommt die zweite Seite dieses Artikels. Das hat für den User noch nie einen Vorteil gehabt. Der war doch schon beim Lesen. Also, warum muss er jetzt weiterklicken? Naja, damit die Webseite mitbekommt, da klickt jemand. Und wenn jemand klickt, dann ist die Verweildauer sozusagen bestätigt. Der ist also noch da, der ist aktiv, das wird jetzt gezählt. Ja, aber damit optimieren wir sozusagen die Verweildauer, aber doch gar nicht den Text, gar nicht den Inhalt, gar nicht, was der Lesende wollte. Diese ganzen Dinge, da, da rennen wir häufig in eine, in eine sehr individuelle Richtung, die man gar nicht braucht. Und ich kann dir sagen, wenn du mit Menschen über Verweildauer sprichst, wirst du in neun von zehn Fällen hören, Verweildauer ist was Positives. Und Das erschließt sich mir gar nicht. Von daher ist es sehr schwierig, sozusagen in diesen Wirkungen zu denken und Wirkungen zu bestätigen. Meine Wirkung ist tatsächlich, oder ich versuche es anders zu sagen, ich freue mich tatsächlich, wenn ich etwas aufnehme und einen Gedanken bekomme, den ich sonst nicht gehabt hätte. Und das kann ganz kleiner sein, der in meinem Kosmos stattfindet, das für die ganze Menschheit sozusagen klar ist, aber ich habe das aus der Perspektive noch nie wahrgenommen. Und dann entfaltet dieser Artikel für mich eine gute Wirkung. Und das bedeutet, ich werde mich vielleicht mit der Autorin beschäftigen oder mit dem Podcaster oder mit der Firma oder mit der Dienstleistung. mit Produkt. Möglicherweise werde ich jetzt nicht direkt kaufen, ne, weil ich, ich habe gar keinen Bedarf. Also ich habe vielleicht ein Interesse, aber ich habe keine Kaufkraft. Oder ich habe beides, aber der Zeitpunkt stimmt gerade nicht. Es sind viele tausend Dinge. Aber ähm, ich würde immer versuchen, und damit macht es eben Sinn, was du am Anfang gesagt hast, mit dem Ohr aufs Gleis legen. Versuch doch zu hören, was sozusagen in deiner in deiner, de, de, deiner Firma entspricht und deinem Produkt oder deiner Dienstleistung entspricht und versuch da interessante Informationen hervorzustellen und nicht die Mücke zum Elefanten machen, das funktioniert halt auch nicht, aber wirklich was Wertvolles, wo du sagst, ich beschreibe das einfach mal und dann mehr Ziel habe ich gar nicht, ich möchte jetzt keine Conversion hm. erzielen. ich muss da jetzt nicht jemanden direkt zum Lead oder zum Kunden äh, zaubern das glaubt ich funktio funktioniert sowieso nicht, aber es zahlt halt alles ein auf das, was du als Unternehmen tust. Also ich bin kein großer Freund von Markenbekanntheit, ich habe immer wieder Probleme mit diesen großen Titeln, die man so vergibt, aber im Endeffekt etwas zu produzieren, wenn man sagt, okay, das finde ich selbst gut als Unternehmen, das ist wertvoll, dass wir das machen und wir drehen uns nicht immer nur im eigenen Saft und ich habe jetzt nicht tausendmal irgendwelche Funktionen erklärt, die, keine auch drei Leute lesen, das da, stimmt vermutlich Aufwand und Ertrag nicht, aber tatsächlich mehr so in die Richtung denken, ähm, was möchte ich denn von meinen meinem Lesen und Wie kann ich das erreichen?
0: Du hast eben ähm, einen interessanten Begriff äh, benutzt, nämlich Marke oder Markenbildung. Ähm, da würde ich noch mal drauf einhaken, ähm, weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, bitte mit deinen Tätigkeiten von Marketing oder deiner Sicht von Marketing, äh, versucht Marken zu unterstützen, Versucht die Markenbildung zu unterstützen. Das ist sicherlich nicht das Hauptziel, wenn ich dich eben richtig verstanden habe, ähm, weil ähm, das für mich auch ein wichtiger Punkt ist, ähm, für mich jetzt, diesen Podcast. Warum mache ich diesen Podcast? Ich möchte die Marke Dirk Söllner ähm, etablieren. Also sicherlich nicht in dem Riesenmaße, wie das andere große Marken tun. Ähm, aber insofern versuche ich auch, Marketing zu machen, auch diese Aufnahme, dieses Podcast, deswegen kauft keiner sofort bei mir. Zumal wir beide auch kein Thema haben, was man bei mir kaufen könnte. Und ich habe eigentlich selten ein Thema, wo man sagen könnte, jetzt Dirk, äh, komm mal her, erklär mir das nochmal hier einen Tag mit meinen Führungskräften oder so. Also, kurzum, ähm, Marke, wie hängt Marketing mit Markenbildung zusammen und vor allen Dingen das Markenbildung erstmal für Unternehmen, aber dann auch vielleicht für Einzelpersonen. Wir wollen das Ganze ja auch ein bisschen für die Hörer ein bisschen äh, greifbarer machen für ihre eigene Arbeit. Ein weites Feld. Ähm Fangen wir mal bei den bei den
1: Einzelkämpferinnen und Kämpfern an. Da gibt es das schöne Schlagwort Personal Branding, was sozusagen auf diesen LinkedIn's dieser Welt hoch und runter genudelt wird. Das kann man erzielen, das kann man erreichen. Im Sinne von, wenn du immer über ein oder zwei Themen sprichst, wirst du möglicherweise dann von Lesenden, Hörenden für diese Themen, mit diesen Themen verbunden und dann zahlen deine Inhalte auf diese Themen ein. Damit wirst du nicht die Welt erobern. Ja, ist relativ klar. Ich hatte dieses Spaß mal vor ein paar Jahren gemacht, indem ich in meinem um Business-Umfeld mal gefragt habe, was verbindet ihr denn mit meiner Firma, also sprich T2 Informatik. Das ist nicht meine Firma, ich bin da angestellt. Und da habe ich die Rückmeldung bekommen, Michael Schenkel. Ich, Michael Schenkel ist sozusagen das Gesicht nach außen. Alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln Software. Da spricht. Springt keiner in Social Media rum. Müssen sie auch nicht, sollen Software entwickeln. Das können sie viel besser als alles andere und ich kann dafür in Social Media rumspringen. Sprich also, du kannst eine gewisse Bekanntheit ähm, auf persönlichem Niveau erreichen. Ob du die brauchst, um Geschäfte zu generieren, ist ein anderes Thema. Ne? Also wenn du mal drauf achtest, diese Personal Brands, die man auf Social Media gerne findet, verkaufen sich selbst häufig zum Thema Personal Brand. <lacht> um, es ist also sozusagen in, in Sys -System, so ein bisschen Schneeballsystem darf man machen, kann man, machen, alles gut, gibt's auch clever Bücher drüber. Um, ich glaube, als, als ITler wirst du das relativ selten finden. Es gibt Menschen, die stellen ihre Expertise in den in, in, Vordergrund. Um, die werden dann bestimmt darauf achten müssen, dass sie sich nicht so ein bisschen naja, überrollt fühlen von dem gesamten System. Also wenn du etwas Populäres, wenn du irgendwas über Politik äußerst in der Social Media, dann hast du einfach große Reichweite. Ähm, wenn du irgendwie erklärst, wie Agilität funktioniert, hast du noch eine mittlere Reichweite vielleicht. Und wenn du sagst, okay, wie du jetzt, keine Ahnung, den neuen Server installierst oder in Betrieb nimmst und dann irgendwie in der Cloud irgendwelche Komponenten ablöst, naja, dann hast du auch noch drei Leute, die das in irgendeiner Form nachvollziehen. Die aber dann müssen noch nicht mal drüber kommunizieren. Das Spannende ist auch bei diesen drei Leuten, und darauf würde ich immer drauf achten, ähm, die werden vielleicht zu deinen Kunden. Also das habe ich häufiger mal schon von Podcastern auch gehört, dass gar keine Interaktion sozusagen direkt stattfindet und sich dann Menschen ein Jahr, lang, ein Jahr später melden und sagen, hm, ich höre dich doch sehr regelmäßig und jetzt möchte ich dich kaufen. Also deine mhm. Dienstleistung einkaufen. Du musst mir jetzt gar nichts mehr verkaufen, weil ich weiß ja, für was du stehst. Du hast mir ja mhm. einfach schon 20 Mal gesagt. Also da finde ich das ähm, tatsächlich viel spannender. In Bezug auf Unternehmen finde ich es persönlich sogar noch schwieriger, weil wir orientieren uns gerne an diesen Coca-Colas und Apples und Mercedes und wie sie alle heißen mögen. Die sind seit, keine Ahnung, über hunderte von Jahren, also über hundert Jahre am Markt. Die machen immer das Gleiche. Die machen, versuchen tatsächlich auch noch andere Dinge. Also Mercedes versucht seit einigen Jahren als Mobilitätsunternehmen daherzukommen. Ernsthaft? Also vermissen Sie den Autobauer? Bauen gute Autos, alles in Ordnung. Aber Mobilitätsexperten, weil ich von A nach B komme, weiß ich nicht. Die bauen Autos, da kannst du, keine Ahnung, vier bis sechs Leute reinsetzen, vielleicht acht, wenn du irgendwie so einen kleinen Bus hast. Aber mehr halt auch nicht. Ist auch in Ordnung, ne? finde ich gar nicht schlimm. Ich, ich weiß, für, für was sie stehen. Bedeutet für eigentlich kleine Unternehmen, ähm, vielleicht sollte man sich von dieser, von dieser Markenbekanntheit, Markenbildung so ein bisschen lösen. Und auch da wieder sagen, wir machen etwas, weil wir das gut können. Wir haben ein System entwickelt, ein Unternehmen, das, dessen Zweck ist, genau IT zu betreiben, Software zu entwickeln. Nicht mehr, nicht weniger. Das machen wir gut und wollen es noch besser machen. Und viele Dinge, die wir dann entwickeln, keine Ahnung, ein Purpose beispielsweise, ein Unternehmenszweck, ja, der kann auf die Markenbildung einzahlen, dann ist aber die Markenbildung immer das Ergebnis und nicht das tatsächliche Ziel. Du würdest nie für dich sagen, hey, ich habe jetzt mein Ziel erreicht, ich habe jetzt eine bekannte Marke. Wie willst du das denn definieren? Keine Ahnung, wenn ich meinem Freundesgeist frage, wie heißt die Firma, für die ich arbeite, wenn ich da 50% Treffer bekäme, wäre ich überrascht, muss ich sagen. Und ich mache das schon eine ganze Weile. Das ist für Menschen einfach nicht so wahnsinnig wichtig und für kleine Firmen auch nicht. Die müssten sich eher, müssten dürfen sich eher fragen, wie kommen sie Kunden an Kunden ran? Wie finden sie den nächsten Kunden? Wie können sie aus den Bestandskunden mehr machen? Und da kann natürlich auch Marketing helfen, da kann auch Vertrieb helfen, da kann auch keine Ahnung der Entwickler helfen, indem er einfach mal, das ist das so, Supportler, indem er einfach mal, wenn er eine Anfrage bekommt, wie etwas funktioniert, man fragt, wie zufrieden jemand ist, was die sich denn wünschen würden. Ich weiß, heutzutage ist alles ganz zeitlich eng getaktet, das ist alles nicht so ganz einfach. Ja, aber wir haben alle diese Interaktionspunkte und die heben uns halt ab von anderen Unternehmen. Wir sind ja schon im Kontakt, ne, also Unternehmen haben schon einen Kunden. Dann ist die Frage, wie man die gut betreuen kann. Da kann Marketing helfen, aber wie gesagt, lösen wir uns ein bisschen von dem Titel, sondern überlegen von der Tätigkeit. Wir wollen verstehen, was der Markt benötigt. Also mhm. fragen wir ihn doch mal, ich konkret den Interessenten, den Anwender, und dann mache ich was draus. Und dann gebe ich es dem wieder. Und dann kommuniziere ich darüber. Und idealerweise habe ich abgesprochen, intern, ob das vielleicht noch X, und Y und Z auch noch brauchen. Ah, und schon habe ich ein rundes System.
0: Cool. Das ist total positiv. ja. Also der Markt will was und ich liefere ihm das. Ähm, was mache ich denn, wenn ich vom Markt, ich sag mal, an gewissen Stellen negativ wahrgenommen werde? Wenn der Markt mir irgendetwas vorwirft, ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Autobauer nehmen, mhm. wenn der Markt eben sagt, ach, ihr baut also diese Dreckschleudern, ja, dann muss ja Marketing quasi was anderes machen. Das muss ja genau quasi von innen eine andere Botschaft senden oder die die das, was von draußen kommt, ins Positive drehen.
1: Oh, ich wünsche, das wäre so, wie du es beschreibst. Ach, das wäre toll. Dann <lacht> ganz, würden wir, ganz einfach. Ja, da würden wir als Gesellschaft und als Menschheit vielleicht vorankommen. Ähm, ich würde mal eine Gegenfrage stellen. Was glaubst du denn, warum viele Unternehmen Greenwashing
0: betreiben? Das ist, das ist gar nicht abgesprochen, dass du jetzt auch Fragen an mich stellst. Lass mich ja. mal überlegen. <lacht> ähm, da, damit das, was, also Greenwashing heißt ja, dass ich ähm, mich besser darstelle, als ich eigentlich bin, wenn ich das mal mit meinen Worten ähm, beschreibe. Ähm, das heißt also, ich versuche mit Greenwashing ähm, faktische oder vom Markt wahrgenommene negative Auswirkungen meiner Arbeit ähm, entweder zu eliminieren oder vielleicht sogar ins Positive umzudrehen. Genau, also wir müssen jetzt nicht über Definitionen sprechen.
1: Ich glaube, Unternehmen betreiben Greenwashing, weil das funktioniert. Wir tun immer so, als gäbe es eine große Markttransparenz. Also, keine Ahnung, der Autobauer, der jetzt wirklich die Dreckschleudern produziert. Ja, aber die meisten Menschen haben Autos vor der Tür stehen und sie werden sie morgen deswegen nicht abschaffen. Sie müssen mit dem Ding immer noch von A nach B fahren, um zur Arbeit zu kommen. Oder das Kind in die Schule zu bringen oder die Tochter vom Tennisclub abzuholen. Was auch immer. Wir werden weiterhin Autos brauchen. Dann versucht in der Industrie eher herzugehen und zu sagen, wie können wir denn die Gesetzgebung Politiker dahingehend beeinflussen, dass wir das noch möglichst lange tun können. Also bevor sie anfangen sagen, was was, wir riskieren unseren ganzen Unternehmensbestand, hunderttausende von Mitarbeitenden, äh, die, das ganze Netzwerk an Lieferanten, indem wir jetzt sagen, okay, wir entwickeln jetzt nur noch, keine Ahnung, elektrisch, dann kann ich sogar verstehen, dass man da nicht so einfach drauf springt. Wir machen damit immer noch richtig gute Umsätze, Gewinne. Es funktioniert also, oder Unternehmen betreiben es, einerseits weil die Transparenz fehlt, Zweitens, weil sie einfach an den Geschäftsmodellen, die sie einfach über 100 Jahre quasi entwickelt haben, dass quasi die Sperrspitze jetzt, wo sie stehen, ähm, davon immer noch profitieren können. Man hört immer mal wieder solche Geschichten, die letzte Woche ging durch die Presse, bin nicht ganz sicher, ob es jetzt Stockholm war, aber dass in der Innenstadt nächstes Jahr, ich glaube Stockholm, ab 2025 keine Benziner mehr in diesem Bereich fahren dürfen. Da sagen wir in Berlin, uh, das mussten wir uns mal überlegen, wenn man das hier im Berliner Ring machen würde, wie groß der Aufstand wäre. Ziemlich groß vermutlich. Und er wäre ziemlich groß, weil Unternehmen natürlich auch sagen, geht's euch noch gut? Also dann können wir hier bei euch zumachen. Ne? Dann, dann drohen wir, dann machen wir was anderes, dann verlagern wir unsere Standorte. Sprich, von Marketing-Gesichtspunkten würde ich mir wünschen, dass man diese Signale erkennt. Und ich glaube auch, es wird ja gerne mal auf die deutsche Automobilindustrie eingeschlagen, dass da viele Signale schon erkannt werden. Und dass die auch, wenn es dann tatsächlich mal keinen Auswerk mehr gibt, also man keine Benziner mehr in, in Europa verkaufen kann, dass sie den Kampf gegen die Japaner und Chinesen und Koreaner weiterhin gewinnen werden. Wir können nämlich gute Autos bauen. Und das bisschen Software, was damit fährt, gut, ja, manchmal mit einem Tesla-Fährt feststellen, da funktioniert halt auch nicht immer alles perfekt. Deswegen, Marketing, ich würde es da ein bisschen versuchen, auf die, auf die, auf die Erde sozusagen zurückzuholen, kann, ähm, damit umgehen. Aber es ist jetzt auch keine Wunderwaffe, dass einfach mal das bestehende Geschäftsmodell von links nach rechts dreht.
0: Ja, ähm, wenn wir jetzt mal versuchen, das auf die äh, Hörenden zu übertragen. Also klar, die haben ja alle Autos oder die allermeisten werden Autos haben. Ich denke, dass es Städte gibt, wo man mit ohne Auto gut leben kann oder könnte. Ähm, Berlin macht da gerade wieder eine Rolle rückwärts, das nur am Rande, aber ähm, das auf die Unternehmensmitarbeiter, die IT. Wenn wir jetzt mal so einen einfachen Fall nehmen, dass der IT vorgeworfen wird, immer zu spät zu liefern und schlecht zu liefern. Wo kann da Marketing helfen? Also erstmal ist die Frage, ob das überhaupt stimmt. Da könnte Marketing
1: schon mal helfen, um es herauszufinden. Also man hat, mhm. ähm, man hat immer so, ein diffuses, so eine diffuse Erwartung. Ich habe eine Anfrage, also muss ich natürlich jetzt schon, bevor ich die Anfrage gestellt habe, gelöst sein. Das heißt, häufig fehlt auf der anderen Seite ein Verständnis, warum das nicht so einfach funktioniert. Im Sinne von Softwareentwicklung zahlen wir natürlich immer wieder die Rechnung für Dinge, die wir vorher getan haben oder eben nicht getan haben. Also wir haben technische mhm. Schulden angehäuft und wenn die einfach wirklich groß sind, Legacy-Systeme haben, dann ist es eben verdammt schwierig zu sagen, okay, jetzt legen wir halt einen Schalter um, jetzt sind wir auf einmal schnell. Ich würde aber ich bin, relativ, ich bin seit fast 30 Jahren jetzt äh, berufstätig. Ich habe noch keinen Mitarbeiter erlebt, der gesagt hat, ich mache jetzt extra langsam. Das gibt es nicht. Das gibt in der IT nicht. Die hätten es am liebsten natürlich auch sofort gelöst. Wir haben aber uns das Thema erdacht, ähm, die sich einfach nicht so leicht verändern lassen. Erweiterungen kommen eben nicht so leicht. Und dann ist es irgendwann mal eine kaufmännische Entscheidung, zu sagen, okay, frickeln wir immer etwas Weiteres dran oder lassen wir was. Ändern wir, ändern wir mal etwas. Und ich habe heute Morgen einen Beitrag gelesen, das fand ich sehr interessant. Da gab es wohl eine Studie, die untersucht hat, du sollst dein System in irgendeiner Form optimieren. Es war irgendwie eine Grafik oder irgendwie ein Lego-Häuschen oder so. Und da gab es eine konkrete Aufgabenstellung, die habe ich nicht mehr genau im Kopf, aber man sollte optimieren. Und Was die Menschen gemacht haben, quasi drei Viertel der der Beteiligten ist, sie haben etwas angebaut, sie haben es erweitert, sie haben es damit aber nicht optimiert, sie haben es nur erweitert. Ähm, ein Neutraler, der es von außen als ich anguckt, hat, das war die Aufgabenstellung, bleibt gar nicht da, dass du mehr machen sollst. Die Aufgabenstellung war optimieren. Wir denken immer in mehr. Tatsächlich könnte weniger die Lösung sein. Und wenn wir wissen, dass in der Softwareentwicklung zum Beispiel bis zu 60 Prozent der Features kaum oder gar nicht genutzt werden, dann kann Marketing dabei helfen, die mal rauszufinden. Bevor wir sozusagen etwas weiter optimieren, was gar keiner nutzt, hm, vielleicht sollten wir das optimieren sein lassen und diesen Branch sozusagen abschneiden, weil da gar keinen Nutzen stiftet. Das ist schwierig, offensichtlich. Das lasse ich jetzt so leicht in einem Podcast daher sagen. Aber wir können uns in Organisation durch die beteiligten Rollen und Personen häufiger mal hinterfragen und sagen, macht das eigentlich Sinn, was wir da so tun? Ist denn das, also wir machen immer so weiter. Wir hauen die nächste Version raus und wir sind gewohnt, wir brauchen die nächste Version auf dem Markt, weil wir, damit machen wir Umsatz und wir haben Wartungsverträge und, und, und stimmt alles, aber möglicherweise schaffen wir uns ein Monster und irgendwann mal kommen wir von dem Monster nicht mehr weg. Und das ist in der Automobilbranche so, das ist in
0: der IT so, das ist in der Softwareentwicklung, das ist vermutlich überall so. Äh, das heißt, äh, unser beider Ziel ist ja bei, bei solchen Podcast-Aufnahmen, äh, dass die Menschen was mitnehmen. Das ja. heißt, ich wiederhole das nochmal, liebe IT, wenn ihr Schwierigkeiten mit euren Anwendern habt, fragt mal euer Marketing oder fragt mal den Michael Schenkel, der, das Marketing kann euch helfen mit solchen schwierigen Anwendern und mit einer nicht äh, fixierten Erwartungshaltung, Ja, die, die ist ja äh, größer als fixierbar, ähm, fragt mal das Marketing, die helfen euch dabei.
1: Also, ich glaube, wenn das, das darf man gerne probieren. Ich wäre überrascht, wenn die Marketing-Menschen dann sagen würden: großartig, dass sie endlich kommt. Also, auf mich <lacht> ja gewartet seit Jahren. Vermutlich wird das nicht so sein. Ähm, da würde ich mich wieder davon ein bisschen lösen wollen, von diesem reinen Rollenverständnis, weil es ist im Endeffekt egal, wer diese Abfrage macht. Ähm,
0: okay, ja.
1: Es geht einfach darum zu festzustellen, wie ist denn die Situation? Also wir heute immer sagen, was ist denn so eine Ist-Analyse? Und wenn die Ist-Analyse tatsächlich ergibt, wir brauchen für eine Änderung zwei Wochen, dann ist halt die Frage, für was brauchen wir denn zwei Wochen? Bis wir anfangen und dann haben mhm. wir es in zehn Minuten getan oder braucht einfach sozusagen der kleine Button, den wir jetzt austauschen von links unten nach rechts oben schieben, zwei Wochen. Hm, da würde ich sagen, da stimmt vielleicht was mit der Architektur nicht. Also da jetzt zu sagen, gehen wir zum Marketing, die lösen das oder die, die finden es raus. Ich keine Ahnung, wenn mein Kunde sagt, er erwartet etwas, dann kann ich ihn ja fragen, wie er dazu kommt, was er denn konkret erwartet, was denn passiert, wenn das, also woran er merkt, dass es passiert ist. Und ich glaube, dass diese, dieser letzte Punkt, dieses, wir, wir stellen Forderungen gerne auf, aber wir wissen gar nicht, wie wir es messen können, dass etwas erreicht wurde. Woher merken wir mhm. denn, dass wir schneller wurden, dass wir besser wurden, dass der Kunde zufriedener wurde? Ja, wir sprechen ja gar nicht mit ihm. Also dann kann das auch nicht klappen. Da muss dieses Image bestehen bleiben. Ne? Wenn wir jetzt hergehen und sagen, weißt du was, ähm, wir bauen mal irgendeinen so Zähler in irgendeine so Funktion ein und stellen halt mal fest, wie häufig wird die denn aufgerufen? Wenn mhm. die in einem Monat einmal aufgerufen? Dann finde ich vielleicht dann raus, wer sie aufruft. Vielleicht, könnte das auch anders lösen. Vielleicht braucht er die Funktion nicht. Warum pflegen wir die dann halt permanenten Pausen los? Sie wird ja nicht genutzt. Also es gibt schon so kleine Hilfsmittel, um Dinge schlanker zu machen. Und ansonsten, naja, muss man tatsächlich kommunizieren. Und wie gesagt, ob das jetzt Marketing macht oder der Supportler oder der Vertriebsleiter oder okay. die Sekretärin, ist doch total egal.
0: Einverstanden. Wir haben ja das Ziel, mit dieser Podcast-Episode auch ein bisschen was so für die einzelnen Menschen für ihre Arbeit sozusagen rüberzubringen. Und es hört sich alles bei dir so schön an. Und ich habe ja eine für mich eine sehr komfortable Position. Ich habe keinen Chef, ich kann das verkaufen. Also in, in mein Marketing übernehmen, was mir gefällt, was ich kann, was ich gut finde. Ja, also ich muss nichts tun, ähm, was mir nicht gefällt. Was ist denn für dich am Marketing das Schwierigste in deiner Position oder prinzipiell?
1: Ähm, bei mir ist es genauso, abgesehen davon. Mein Chef lässt mir maximale Freiheit. Ähm, tatsächlich habe ich aber auch meine Erfahrung, ähm, das Schwierigste ist etwas zu verkaufen, von dem ich selbst nicht überzeugt bin von dem ich, dass ich nicht meinen besten Freunden empfehlen würde. Von dem ich denke, okay, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, weil im Endeffekt haben wir nicht die richtige Lösung. Wir haben häufig Lösungen, die sind einfach sehr überdimensioniert. Wir haben Lösungen, die wir, ach, die können wir dann konfigurieren, dann passt das schon. Aber insgeheim wissen wir, dass das nicht so richtig gut ist. Und dann verkommt Marketing zu ja, wir müssen mal ein schönes Video produzieren oder wir müssen einen tollen mhm. Blogbeitrag schreiben oder wir müssen die Vorteile nach vorne rücken. Naja, aber so, keine Ahnung, der Vorteil eines Terminkalenders, den braucht man nicht thematisieren, das verstehen die meisten Menschen auch einfach so. Also wir sind gewohnt, sehr viele Worte zu machen für etwas, was doch sowieso jeder weiß, was dann auch kaum gelesen wird, weil es ja doch wieder jeder weiß. Also mhm. da würde ich sagen, die Schwierigkeit ist tatsächlich, dann, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, denn wenn wir nicht von Anfang an vom Markt gedacht haben, mhm. Ähm, mhm. dann hinterher zu sagen, okay, hm, wie drehen wir es denn jetzt um? Und da sind wir, wenn wir ehrlich sind, die Situation gibt es natürlich. Produkte sind historisch gewachsen. Ähm, wir kam selten die Möglichkeit, auf, nach einer grünen Wiese neu anzufangen. Wir haben also eine Ist-Situation, mit der müssen wir umgehen. Und dann ist tatsächlich die Frage, geht das in der Organisation überhaupt? Was passiert denn, wenn es einen kritischen Mitarbeiter gibt, der einfach nachfragt? Also der nicht kritisch ist, um kritisch zu sein, sondern sagt so, erklär's mir, warum machen wir das? Und mhm. naja, wenn der immer abgestempelt wird oder mundtot gemacht wird, dann sagt das natürlich auch wahnsinnig viel über eine Unternehmung aus. Und da kannst du wieder versuchen, schöne Worte zu finden und keine Ahnung tolle Stellenbeschreibungen äh, zu formulieren. Aber im Endeffekt ist es ein Desaster und das wissen auch ganz viele. Naja, und dann passiert halt was. Ne? Also die Mitarbeiter machen, manche machen äh, Vorschrift nach Dienst, andere ficht es überhaupt nicht an, sie geben einfach weiterhin Gas und Dritte haben quasi innerlich gekündigt und warten halt auf irgendeinen, keine Ahnung, Zauberer, der vorbeikommt und einen besseren Job äh, anbietet.
0: Ah, ähm, Nachvollziehbar. Insofern können wir beide uns glücklich schäfen, äh, schätzen, dass wir ähm, das verkaufen dürfen oder am Markt anbieten bieten dürfen und unsere Arbeit da relativ selbst gestalten können, dass wir nichts verkaufen müssen, was uns nicht ähm, gefällt, wofür wir nicht stehen. Ähm, du hast eben so ein ähm, Stichwort ganz Gas geben und da habe ich gedacht, ah, stopp, da wolltest du auch noch mal was fragen. Ähm, meine Wahrnehmung ist, ähm, jetzt aus meiner IT-Brille heraus, meine Wahrnehmung ist, dass die Geschwindigkeit in der IT zunimmt, also es kommen immer häufiger Anforderungen, es kommen, also wie gesagt, meine Wahrnehmung. Ähm, es muss immer schneller etwas geliefert werden, ähm, es wird immer häufiger viel früher nachgefragt, wie weit bist du denn? Also da ist einfach viel mehr Geschwindigkeit und Druck. Äh, Frage ist, ähm, kannst du das vom, vom Marketing auch sagen? Ähm, ich glaube, also den Eindruck kann man gewinnen. Ähm,
1: ich ich bin ja selbst in einer kleinen Firma unterwegs, von daher äh, habe ich den nicht. Das mag in der großen Firma deutlich anders sein, dass man da tatsächlich äh, sehr größeren, also soll man sagen, Aufgabenumsatz sozusagen hat und schneller Ergebnisse produzieren muss. Und dadurch, dass wir heutzutage relativ viel glaubt, messen zu können, wird eine schnelle Kampagne äh, zusammengestellt und da ja, werden Keywords optimiert und, keine Ahnung, Ads geschaltet und dann guckt man halt, wie gut die funktionieren und dann wird die weiter optimiert und so weiter. Ähm, das geht schon relativ sch schnell und möglicherweise nimmt auch die Erwartungshaltung an die IT zu, dass sie sozusagen auch so ein bisschen äh, Schritt halten kann. Aber auch da... Wenn ich als in einem kleinen Unternehmen was auf eine Webseite schreibe, dann sind wir doch mal ganz ehrlich. Wie viele Menschen kriegen das mit? Nicht so wahnsinnig viele. Wenn ich morgen was anderes hinschreibe, kriegen das auch wieder nicht so wahnsinnig viele mit. Gibt es denn einen, der gestern auf der Seite ist und morgen auf der Seite ist und beide Varianten mitbekommt? Hm. Dann hat er es gemerkt und er soll sich auch noch melden und es auch noch mitteilen. Das passiert doch alles nicht. Von daher, ich glaube, gerade bei kleineren, mittleren Organisationen können wir auch da die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen und sagen, okay, wir versuchen etwas. Das ist wahnsinnig cool im Marketing. Wir können ganz viele Dinge probieren. In der Softwareentwicklung, in der IT ist es ein bisschen schwieriger. Da kann man auch Dinge versuchen zu entwickeln und schrittweise vorzugehen. Aber wenn ich nach links gegangen bin, kann ich nicht am nächsten Tag rechts anfangen. Ich bin ja nach links gegangen. Das kann ich im Marketing natürlich tun, indem ich den linken Kram einfach lösche. Dann schreibe ich halt eine neue Website zum Beispiel oder Webseite oder eine neue Kampagne oder was auch immer. Also von daher würde ich sagen, es ist ganz klar, dass die Geschwindigkeit im Markt zunehmen, vielleicht nimmt sie auch nur Gefühl zu. Für kleine Unternehmen würde ich mir da gar keinen Kopf drum machen, sondern überlegen, ähm, was wollen wir denn, warum wollen wir das? Und ich würde sogar eher hergehen und sagen, also wenn man das, vielleicht wird es ein bisschen in eine andere Richtung, aber wenn ich mir überlege, wie sich das Internet entwickelt, wie die Kommunikation im Internet sich verändert, was Google denn jeden Tag tut, dass man sich dann vielleicht fragt, okay, was macht denn das mit unserer Vermarktungsstrategie? Wie wollen wir denn wahrgenommen werden? Wie kommunizieren wir denn eigentlich? Und machen wir das Gleiche wie alle anderen? Wenn wir das Gleiche machen wie alle anderen, werden wir auch gleich wahrgenommen. Das ist ja auch okay, dann ist das halt so. Dann bauen wir halt Autos von mir aus. Vielleicht machen wir es aber auch anders. Und dann ist es eben nicht wieder nur schöne Worte finden, sondern es ist halt die Frage der Unternehmung. Was wollen wir eigentlich? Und dann fischen wir nicht immer im selben Teich. Und Ich kriege jeden Tag unendlich viele Einladungen, dass wir Leads generieren sollen. Aber warum eigentlich?
0: Leads, das ist ja. auch nicht das Thema. Okay, wenn ich das jetzt ein bisschen übertrage auf, ähm, auf IT, ich versuche das mal ähm, zu übertragen. Wenn ich dich so richtig verstanden habe, sagst du, ähm, Blogbeiträge, hm, okay, würdest du ein bisschen ähm, Aufwand und Ertrag in Frage stellen, also in der Außenwirkung. Ähm, denkst du, dass man das übertragen kann auf die interne ähm, Arbeit der IT, also ähm, mit FAQ-Seiten, mit, äh, weiß ich nicht mit mit Erklärvideos und so weiter. Also die IT könnte ja genauso sagen, wir erklären etwas unseren Außenkunden, also die Kunden im Unternehmen, unseren Anwendern. Ähm, wie würdest du das da sehen? Ich, ich bin dem intern sehr aufgeschlossen. Da unterliege ich vielleicht auch einen gewissen
1: Bias, aber aus einem ganz einfachen Grund. Wenn du Marketing nach außen machst und wirst du gerne Zahlen getrieben, du kommst auf, wie viele Leute haben deinen Podcast angehört? Wie viele Menschen haben deinen Beitrag gelesen? Was auch immer. Und dann guckt man, sagt, oh, uh, die großen Verlage haben das und der, der super Podcast, der da, keine Ahnung, Zeitmagazin erwähnt wird, hat, mh, so. Ja, aber davon kann man sich ja eigentlich lösen, weil wir wollen doch gar keine tausend neuen Kunden. Und reicht ja meistens je nach business natürlich. Aber wenn du Business zu Business machst, reichen dir ja eigentlich immer so eine An gewisse Anzahl von Kunden, nicht die Tausenden. Mhm. Ähm, und das bedeutet intern für deine, was du gerade beschrieben hast, für die Dokumentation, kann man sagen, es ist nicht auch wieder Marketing. Aber wenn du etwas dokumentierst, wenn du es Anwenderinnen und Anwendern näher bringst, naja, wenn du da einer Person hilfst, ist das super. Bevor du die sozusagen, keine Ahnung, wenn es fünf Personen sind und jeder Person muss du es eine halbe Stunde beibringen, das sind zweieinhalb Stunden okay, wenn du das Video in kürzerer Zeit produziert hast, ist das super, oder? Wenn du die, die FAQ-Liste, die kannst du immer erweitern und du kannst immer Dinge neu aufnehmen. Da musst du nur intern kommunizieren. Na, guck du erstmal mal danach, steht in der FAQ-Liste. Wenn nicht, frag mich etwas, wie großartig ist das? Ich pack's dann da rein. Und da wir ja alle ähm, gar nicht mal an diesen KI-Systemen vorbeikommen, na, dann können wir sie intern, wenn man so ein eigenes System aufbaust, mit dem ganzen Wissen, das es in der Organisation gibt, na, dann sprichst du halt mit irgendeinem so Chatbot der etwas beantwortet. Und wenn das nicht gut genug ist, kann er immer noch den Menschen fragen, sozusagen. Also von daher gibt es da wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich würde das alles immer überlegen. Aufwand und Ertrag ist immer ein, ein Thema, aber naja, das Schlimmste, was passiert ist, du machst ein Video beispielsweise, es wird nicht geguckt, oder du machst eine, produzierst eine Funktion, die keiner nutzt. Hm, beides irgendwie ein bisschen schade, wobei das Zweite deutlich schlimmer ist.
0: Ja, das stimmt, weil es aufwendiger war, aber in beiden Fällen hätte man äh, Marketing-Gedanken einbringen müssen, nämlich vom Kunden her denken.
1: Dann wäre das möglicherweise von Anfang an ein bisschen besser gewesen.
0: Genau. Ja, gut. So, jetzt äh, bin ich viel bei IT-Service-Providern unterwegs. Ähm, das sind Firmen, die entwickeln Software, die bieten Services an, was äh, auch ein ziemlich breites Feld ist. Magst du zum Abschluss vielleicht da noch so ein paar Tipps geben, sozusagen aus der aus der Marketing-Sicht. Was würdest du ähm, Unternehmen, die in dem Umfeld tätig sind, mal so aus deiner ähm, Marketing-Sicht als Tipps mitgeben? Ich würde auf jeden Fall, also es macht Sinn, sich mal mit der
1: eigenen Unternehmung aller Ruhe zu beschäftigen. Einfach mal, um so eine Art Bilanz zu ziehen. Wo stehen wir denn? Was haben wir denn? Was können wir denn? Wo wollen wir denn hin? So ein bisschen um gemeinsames Verständnis zu haben. Und dann ähm, in aller Ruhe Themen angehen. Nicht versuchen, irgendwelche Schnellschüsse zu machen. Auch wenn eine Webseite geduldig ist und man morgen was anderes schreiben kann, was ich vor zwei Minuten aus einer anderen Perspektive beschrieben habe, schadet es nicht, schadet es nicht wenn man sich einfach tatsächlich die Zeit nimmt, um naja, etwas zu entwickeln und mehr mittelfristig zu denken. Es ist eben tatsächlich kein Sprint. Kannst. Also selbst wenn ich einen Text schnell produziert habe, der funktioniert ja auch eingebettet in andere Inhalte. Das, das kann man ja sagen, ob das ein Marathon ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo wir ähm, sozusagen ein bisschen den Druck rausnehmen müssen. Ähm, und dann glaube ich, und das vielleicht ist das meine finale Botschaft, im Endeffekt kommt es ganz häufig auf zwischenmenschliche Beziehungen an. Wir können versuchen im Marketing, intern, und extern zu wirken, das ist alles schön und gut. Wir können uns versuchen, bekannter zu machen. Wir können versuchen, eine Webseite zu gestalten, die im Endeffekt nichts anderes als eine verlängerte Visitenkarte ist. Wir können aber auch einfach mal die Menschen, naja, quasi anzapfen, in Anführungszeichen, und mal fragen, was sie denn brauchen und wie sie es denn wahrnehmen und welchen Eindruck sie haben, was sie sich wünschen würden. Und, und dann damit auch was machen. Also nur die Frage zu stellen, natürlich ist zu kurz gedacht, ja. weil, keine Ahnung, der wenn du dich dreimal fragst und es passiert halt nie was, naja, dann dreht sich der Kunde irgendwann mal um und sagt, also jetzt ist aber auch gut. Aber das ernsthaft mit einer gewissen Gewissheit und Ruhe anzugehen, das würde ich tatsächlich den meisten mitgeben und dann ähm, tatsächlich mit den mit den Menschen, mit denen mein Kontakt ist, regelmäßig kommunizieren.
0: Ja. Das ist interessant. Das ist vielleicht noch nicht mal sozusagen die finale Botschaft, weil mir zwei Dinge, also es ist scheinbar deine finale Botschaft, weil ich jetzt ja die letzte Frage eingeläutet habe. Aber mir sind zwei Punkte aufgefallen, die ich gerne nochmal aufgreifen wollte. Und zwar das eine ist, dass du ja von Marathon und Sprint gesprochen hast. Nun ist ja Sprint, ja, ein, ein, agiles Wort, was manche auch gar nicht mögen. Aber weg davon. Für mich ist in meinen Trainings, egal welches, über welches Framework ich spreche, egal über welches Unternehmen, bei welchem Unternehmen ich dabei bin, immer das Ziel, kontinuierliche Verbesserung. Also diesen tollen Spruch, auch der längste Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Also zu sagen, ich muss nicht jetzt viel Geld, viel Zeit investieren, um dann zum Zeitpunkt X fertig zu sein und dann lasse ich wieder alles liegen, sondern dass man das in kleinen Schritten etabliert und verbessert. Und da muss man einfach erstmal anfangen. Also dann, das nehme ich mal auf von dir, dass das auch ein Tipp wäre, den du quasi in der Marketing-Sicht auch geben würdest. Und äh, ich glaube mal, vielleicht gebe ich erstmal die Chance, darauf zu antworten.
1: <lacht> ich hätte es nicht besser formulieren können. Äh, natürlich es sind immer diese diese schlauen Sprüche sozusagen, mhm. es ist ja immer ein Funken Wahrheit sozusagen dran, es stimmt schon, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, ob das jetzt unter agilen Deckmantel läuft oder irgendwo anders, das ist ja jetzt auch nicht eine ganz neue Erfindung, sich damit auseinandersetzen, was man denn tut und wie man es tut und ob man das besser machen kann, sich mit dem Produkt der Dienstleistung auseinandersetzen und da fragen, was verbessern machen kann und wenn wir ein neues Produkt haben, natürlich grundsätzlich erstmal zu fragen, brauchst du denn dieses Produkt, wie ist denn da der Markt und wird ich weiß nicht, ich habe die Erfahrung gemacht, in kleineren Unternehmen fehlt einem manchmal die Transparenz und die Zeit zu gucken, was es denn tatsächlich da draußen schon gibt, ob das sozusagen eine sinnvolle Ergänzung, eine Erweiterung in irgendeiner Form ist oder ob es wirklich eine Weltneuheit ist, die man braucht. Ja, selbst wenn man Weltneuheiten veröffentlicht, das kann man ganz ähm, in ganz vielen Beispielen sehen, müssen die nicht erfolgreich sein. Also von daher würde ich da auch wieder sagen, ein bisschen Ruhe und auch so ein bisschen Eigenmaß. Mhm. Es ist nicht zu erwarten, dass ein kleiner Dienstleister jetzt etwas entwickelt, um die ganz Großen alle in, in Senkel zu stellen. Das kann klappen, aber da würde ich die Weltherrschaft nicht direkt anstreben wollen. Also von daher, ja, erster Schritt auf, ein, auf einer längeren
0: Reise. Längeren Reise. Ähm, ja, sehr schön. Zweiter Punkt, den, der mir aufgefallen war, ist etwas, den ich bei mir bemerke. Ähm, und, ja, würde ich mal sagen... Ähm, wo ich auch schon meine Konsequenzen ein bisschen rausgezogen habe. Du hast ja im Prinzip gesagt LinkedIn und all die Plattformen, wobei so viele gibt es ja gar nicht gar nicht mehr. Aber diese Plattform, wo man sich wirklich austauschen kann oder konnte früher, wo man sich selber darstellt im Sinne von von Marketing. Meine Wahrnehmung ist, dass da einfach, ich sage es mal ein bisschen platt aus meiner Sicht viel zu viel Marketinggedöns unterwegs ist. Also viel zu viele Selbstdarsteller die viel weniger Mehrwert bringen als früher, dass ich für mich entschieden habe, sozusagen auch wieder mehr in diese direkten Dialoge zu gehen, also in Gespräche mit Kunden, ähm, versuchen, will aus Trainings, die ich gebe, noch ein bisschen was mehr rauszuziehen. Also mich vielleicht gefühlt nach außen hin ein bisschen aus der Sichtbarkeit zurückziehe. Das ist so meine, äh, wäre sozusagen meine Antwort auf deinen Hinweis. Also Frage, habe ich dich richtig verstanden und wie kommt das bei dir an? Dieser diese Entscheidung bei mir? Ähm, die Entscheidung kann ich nachvollziehen. Ähm, ich hatte mal, äh,
1: ich habe einen Business-Kontakt, der mir mal gesagt hat, er hat keine Zeit für Social Media, er muss Geld verdienen. Ähm, mhm. Das fand ich ziemlich auf den Punkt gebracht seinerzeit. Und ja, so hast viel mehr Menschen, die inzwischen senden. Ob die tatsächlich mehr Marketing und Vertrieb senden, weiß ich nicht. Ähm, du kannst ja den, den, den Feed so ein bisschen anpassen. Allerdings natürlich, werden momentan auf LinkedIn sehr viele selbstdarstellende Formate ähm, gefördert? Ähm, ob das jetzt wirklich weniger oder mehr wird, hm, den Eindruck kann man auf jeden Fall gewinnen. Ähm, aber auch da, wenn du dich löst so ein bisschen von diesen, wow, die hat jetzt 150 Likes für so einen Quatschbeitrag. Okay, vielleicht hat deine nur drei. Möglicherweise kriegst du gar keine Likes auf deine Podcasts und dennoch hören sich die Menschen die an, bis zum Ende sogar. Hm. Gar nicht schlecht. Offensichtlich hast du einen Wert geschaffen. Wenn du in Trainings mit Menschen sprichst, ja, dann hast du sie doch schon da. Kannst du doch schon mit ihnen sprechen. Dieser Mensch, mit dem du da konkret sprichst, der hat möglicherweise einen Freund in einer anderen Firma arbeitet, eine Frau, die in einer anderen Firma arbeitet, die ein ähnliches Szenario hat, die sich auch austauscht. Wenn du es schaffst, dass dieser Mensch dem Freund und oder der Frau einen Tipp gibt, hey, du musst diesen Dirk da mal, mit dem musst du mal sprechen, hast du doch wahnsinnig viel erreicht. Also bei, bei ich sage mal, Einzelkämpfer im, im, im positiven Sinne, würde ich es sofort machen. Und Marketing und Vertriebsleute hat man das früher auch so gemacht. Ne? Also man hat sein Netzwerk angezapft. Ne? Also das ist mhm. ganz normal. Und dann ist man auf Veranstaltungen gegangen. Und man hatte noch Visitenkarten. Das gibt es heute nicht mehr so. Also manche haben das noch. Ähm, aber. Gut, man kommt miteinander ins Gespräch und wenn man dann den Eindruck hat, man ist es sympathisch, dann hält man vielleicht auch mal Kontakt und vielleicht hat man irgendwann mal tatsächlich diesen Bedarf. Und naja, dann bekommt man halt zusammen. Und deswegen würde ich immer, bin ich immer ein bisschen hinhergerissen. Ich habe auch ein gespaltenes Verhältnis zu Social Media, obwohl ich da jeden Tag sehr aktiv bin, weil eben diese Zahlen so in den Vordergrund zu rücken scheinen. Und du vergleichst dich dann halt und deine Postings mit anderen. Wenn du das aber sein lassen kannst und sagst du, hey, ich habe da was gepostet und ich habe drei ernsthafte Rückmeldungen bekommen. Drei. Da würden wir jeden Abend nach Hause gehen, wenn du in einer Kneipe dich mit jemandem unterhalten lassen hast, drei interessante Gespräche geführt. Wie großartig ist das denn? Ich brauche nicht 300 Likes. Was bringen mir die denn? Die bringen mir nichts. Die bringen mir ein kurzes Schulterklopfen. Aber diese drei ernsthaften Gespräche, du sagst, oh cool, so habe ich das gar nicht gesehen. Oder das möchte ich mal probieren. Oder so setzen wir das um. Und das bespreche ich morgen mit meiner Chefin oder meinem Chef. Das wäre doch spektakulär und da kommen wir wieder ein bisschen zurück ähm, auf das Normale, also diese Kommunikation, dieses Horschen, was du ganz am Anfang gesagt hast, das Ohr aufs Gleis legen, tatsächlich zu sagen, okay, was brauchen denn Menschen, was brauchen denn Organisationen, was können wir denn tun, was sind wir denn auch bereit zu tun und was würde uns überfordern, wo wollen wir vielleicht irgendwann mal hinkommen diese Auseinandersetzung und dann hast du auch eine Berechtigung, sozusagen weiter im Markt zu existieren und deine Dienstleistung spricht sich auch rum. Ne? Also ja, Da würde ich immer sagen, nicht mit der Kanone nach Spatzen schießen und dieses ganze Internet, dieses ganze LinkedIn und Plus Geilen, wie sie jetzt äh, alle heißen mögen, äh, erobern zu wollen, na, kannst du ja machen. Aber ich glaube, die meisten ITler machen das nicht. Die wollen eine gute Arbeit leisten, ein gutes Produkt, eine gute Dienstleistung produzieren, das ist auch in Ordnung. Und dann sind es halt Menschen wie du und ich, die darüber halt auch sprechen und mit anderen
0: Menschen interagieren. Und dann ist es doch ein sehr schönes Zusammenspiel. Das ist toll, weil du mit deinem mit deinen Ausführungen jetzt quasi auch den Kreis geschlossen hast, nämlich Wirkung von Marketing. Du hast ja zu Beginn auch gesagt, es geht darum, dass wir letzten Endes vielleicht manchmal auf die falschen Metriken gucken, ne, die Likes zum Beispiel, und dass man eigentlich viel mehr das wahre Ziel im Blick haben sollten, äh, nämlich die Verweildauer dann kurz zu halten, wenn es Sinn macht, nämlich beim Ticketkauf, beziehungsweise eben dann ähm, nicht 150 Likes in diesem Falle als Metrik, sondern wie viele Abschlüsse habe ich denn und äh, wie viel habe ich da wirklich mitgenommen. Und in, insofern ähm, würde ich mal so sagen, für mich, ist das Ding jetzt rund hier, wenn du noch die Möglichkeit nutzen möchtest, so irgendwo so eine Abschlussbotschaft zu setzen, das, äh, das, das, äh, das gebe ich meinen Gästen auch immer gerne mit, also wenn da irgendetwas ist, was wo du was zusammenfassen möchtest oder wo das, das ist mir noch gerade noch eingefallen, das habe ich noch nicht gesagt, darfst du das gerne jetzt noch loswerden.
1: Ähm, ach, ich habe keine große Abschlussbotschaft. Ich würde äh, denken, bei, bei vielen Dingen, die kommuniziert werden von meinesgleichen sozusagen, von Marketing- und Vertriebsmenschen, ähm, das muss man alles nicht so ähm, heiß essen, wie es gekocht wird, ähm, wenn ich mir angucke, immer was da im SEO-Sinne kommuniziert wird oder welche Tipps da bei LinkedIn hoch und runter gehen oder was Google immer alles so tun soll und so, ja, Darauf haben wir alle keinen Einfluss, das können wir in irgendeiner Form zwar zur Kenntnis nehmen, aber davon würde ich mich gar nicht leiten lassen, sondern es geht eher darum, wenn ich jetzt im klassischen Sinne etwas von dem Markt bekommen habe und es dann wieder den Markt geben möchte, wie mache ich das denn? Es ist egal, wie Google das macht, sondern wie mache ich das? Wie möchte ich das darstellen? Mhm. Wie kann ich das denn? Wer kann der Lesende das gut nachvollziehen? Versteht er das, was ich meine? Kann ich einfache Sprache verwenden? Da geht es doch nicht um Keyword-Dichte oder irgend sowas. Genauso im normalen Gespräch. Also wenn ich was nicht verstehe im Gespräch, frage ich doch einfach nach. Also diese ganz normalen, zwischenmenschlichen Dinge, ich finde, die, die sollten in der Unternehmung äh, Einzug halten. und da muss man miteinander sprechen und ich kenne das auch, natürlich machen wir uns nichts vor, es gibt viele Organisationen, die schreiben äh, schlaue Worte über sich selbst und äh, loben dieses Klima und intern <lacht> sieht es ein bisschen anders aus, <lacht> für die Menschen habe ich leider keinen ähm, gut gelingenden Tipp, tut mir leid, ähm, für alle anderen kann ich aber sagen, Kommunikation in der Form ist halt auch schon gar nicht so unwichtig, also man, man kann damit schon einiges bewegen, vor allem, mal man halt ernst miteinander kommuniziert. Wenn das schwierig ist, wenn der Chef sagt, nee, wir müssen links rum und du denkst rechts rum, ist die Lösung, hm, wird es natürlich ein bisschen dünner. Aber im, im Endeffekt ist die Botschaft, äh, sich einfach auf das zu konzentrieren, was man möchte, ein bisschen an, stärker vielleicht noch an Kunden zu denken, also wirklich mal ernsthafte Kundenzentrierung zu betreiben und eben nicht irgendwelche Logos irgendwo hinzuballern, weil die irgendwas symbolisieren und alle anderen das auch machen sondern sich ernsthaft mit dem Business, mit den Menschen auseinanderzusetzen, mit dem eigenen Produkt, der eigenen Dienstleistung. Und dann, glaube ich,
0: kommt man schon einen Schritt weiter. Cool. Michael, vielen Dank für diese knappe Stunde Marketinggespräch. Ich hoffe, dass für die Zuhörenden da kein Marketinggesülze mit dabei war. Also eigentlich bin ich mir sicher, aber ähm, das war jetzt als mein Schlusswort. Also vielen Dank für deine Zeit und ähm, bis, bis zum nächsten Mal, wenn ich auf deinem Blog bin und äh, wieder ein gutes Thema und einen guten Gesprächspartner finde. Vielen Dank. Danke auch dir. Bis bald. Ciao, ciao.